0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
1: Die Schulleitung sollte im Idealfall dahinter stehen. Wenn ich auch Spaß
0: daran habe. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aller Anfang ist schwer. Mit Tipps geht's aber besser. Wie gewohnt ähm, bin ich heute wieder nicht alleine, sondern ich habe mir einen Experten geholt, der schon im Magazin der mobilen Schule vorgekommen ist, mit ähm, eigentlich auch diesem Thema und deshalb wollte ich mir es natürlich nicht nehmen lassen, Franz Albers einzuladen und weil er ähm, eine hohe Expertise hat in verschiedenen Bereichen, lasse ich ihn auch selbstständig sich mal vorstellen. Hallo Franz.
1: Hallo Saskia, ich freue mich da zu sein. Ja, Franz Albers aus Meppen komme ich im Emsland, Niedersachsen, und ähm, ja, inzwischen seit einigen Jahren als Lehrer unterwegs, ähm, an meiner Schule dann auch zwischenzeitlich zuständig gewesen für diesen Bereich Koordination digitaler Medien und alles, was damit zusammenhängt, und darüber eben dann auch ähm, reingerutscht in diese Gruppe von Leuten, die eben dann auch fortbildungsmäßig da unterwegs sind und ihre Tipps weitergeben an die Leute, die es interessiert.
0: Wir starten auch direkt gleich rein. Davor oder vor Corona, vor ein paar Jahren, haben wir die ganze Zeit gemotzt, dass uns die Technik fehlt. Jetzt haben wir so viele Tablets angeschafft oder auch andere mobile Endgeräte. Und jetzt stellt sich natürlich mehr und mehr die Frage, okay, wenn ich jetzt von meinem Schulträger, Schule, sonstiges, ein Tablet bekommen habe, wie soll ich denn jetzt nun starten?
1: Ja, die Frage ist da erstmal so ein bisschen tatsächlich aus meiner Sicht, woher kommt tatsächlich das Gerät? Was es gerade angesprochen? Kommt es vom Schulträger? Habe ich es mir privat angeschafft? Ähm, ob Corona-bedingt oder worum auch immer. Ähm, weil davon natürlich ein bisschen abhängig ist, wie ich dieses Gerät einrichte oder auch einrichten kann. Zunächst mal grundsätzlich muss ich natürlich sicherstellen, dass ich einen Zugang zum App Store habe. Wenn es an der Schule ein Lernmanagementsystem gibt, dann muss ich dafür die entsprechenden Zugänge haben. Vielleicht kann ich mir die Mail-Accounts einrichten, den Kalender der Schule, je nachdem, wie das Ganze auch an der Schule oder in meinem äh, Umfeld organisiert ist. Ähm, und da kommt es natürlich vor, je nachdem eben, woher das Gerät kommt, dass da möglicherweise Einschränkungen bestehen, ähm, datenschutzrechtlicher Natur oder wie auch immer. Ähm, das heißt, man kann immer nicht so direkt sagen, was wir da jetzt brauchen. Ähm, wenn ich diese erst Einrichtung oder Grund, Grundeinrichtung des Gerätes habe, dann finde ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, was will man denn jetzt machen? Was sind die Einsatzszenarien oder die Wünsche, für die ich es einsetzen will? Ist es ein Dienstgerät? Geht es mir vor allen Dingen darum, ein Verwaltungstool zu haben? Kommunikation mit den Kollegen, mit den Schülern, also E-Mail, vielleicht Notenverwaltung oder sowas? Oder möchte ich es einsetzen, um meinen Unterrichts... Verlauf damit zu skizzieren. Bislang habe ich immer ein Blatt Papier mitgenommen, wo mein Unterrichtsverlauf drauf stand und das möchte ich jetzt gerne mit dem Tablet machen, dann habe ich die Sachen dabei. Wenn ich sowas mache, dann bin ich natürlich schnell an dem Punkt zu sagen, okay, Tafelbild will ich damit machen. Ich möchte alles, was ich für den Unterricht brauche, auf dem Gerät beisammen haben, also das Video, das ich zeigen möchte, die Soundfiles, die ich für meinen Fremdsprachenunterricht einsetzen möchte. Ich möchte was damit an die Wand projizieren, also den OHP, die Kamera und was weiß ich ersetzen. Oder habe ich auch die Möglichkeit, mit den Schülern oder mit meinen Kollegen kollaborativ zu arbeiten? Dann kann ich mir entsprechend überlegen, wie es dann weitergeht. Wichtig finde ich immer an der Stelle, dass man es nicht übertreibt, gerade wenn man anfängt, sich da einzuarbeiten, dass man ja Schritt für Schritt vorgeht, nicht alles auf einmal
0: versucht umzusetzen. Deshalb für alle, die wirklich gerade ein Gerät in die Hand gedrückt bekommen haben, keine Panik. Wir sprechen die Dinge natürlich noch genauer im Laufe unserer Folge an. Ich habe zwei Arten von Kolleginnen und Kollegen äh, kennenlernen dürfen. Ähm, Part 1 wäre das Tablet, das nun leider nicht so ausgegeben wird, beziehungsweise ähm, ich kann mich nicht äh, selbstständig mit meiner Apple-ID anmelden, sondern ich bin ähm, angewiesen darauf, was jetzt als Profil angelegt worden ist. Und Part 2 ist, ich habe die Möglichkeit, mich mit einer Apple-ID anzumelden und ich habe vielleicht auch schon sowieso Apple-Geräte. Für was plädierst du denn, beziehungsweise was müsste denn da ein Kollege, eine Kollegin so ein bisschen beachten bei diesen Dingen?
1: Also ganz grundsätzlich plädiere ich erstmal dafür, dass man den Kollegen ein bisschen was zutraut und auch Freiheit gibt. Also gerade diese Frage der Apps, die installiert werden können, dürfen, ich habe es auch schon an einigen Schulen erlebt, dass ähm, die wirklich extrem eingeschränkt sind und ähm, ja, dann auch letztendlich da in, in der Stimmung sind, ne, was sollen wir mit dem Gerät, wenn wir da eh nichts mit machen können, nicht selber installieren können. Ähm, wenn es dann darum geht, was ich damit machen kann, ähm, ist ja so ein bisschen die Frage, also die Ersteinrichtung, das haben wir schon besprochen, das ist natürlich auch ein bisschen schulintern unterschiedlich mit welchen Systemen arbeitet die Schule, was für Möglichkeiten haben wir, brauche ich vielleicht noch, keine Ahnung, die App, um etwas an den Beamer zu übertragen oder sonst was. Wie sieht es mit, mit, der, mit der Schulverwaltung beziehungsweise mit ja, sowas wie Schulbücher, Klassenbücher, diese Geschichten, Nur was, was, was auf der Verwaltungsebene vielleicht ist und dann natürlich aufbauend, dann äh, Überlegungen, das Tablet in leerer Hand. Was kann ich damit machen? Was brauche ich dann dafür? So, und dann sind wir natürlich wieder an diesem Punkt. Kann ich mir jetzt das installieren, was ich glaube, was ich gerne hätte, was, ich, was gut ist, was ich ausprobieren kann? Oder habe ich da enge Vorgaben? Ich darf nur mit dieser und jener App arbeiten, die ist drauf. Wie auch immer ist dann die nächste Frage, wie ich das jetzt umsetzen kann, also wie ich jetzt damit arbeiten kann, sei es, zur Unterrichtsvorbereitung, für mich selbst, wie, ja, bereite ich mir meine Lernumgebung vor, Und ne? zu Hause habe ich meine Regale hinter mir stehen und habe mir meine Ordner irgendwie sortiert und habe dann mein eigenes System gefunden, das muss ich auf dem Tablet auch machen und ähm, dieses System sich aufzubauen, ähm, hängt ja dann auch wieder ein bisschen davon ab, was für eine Vorliebe man entwickelt, welche Apps zum Beispiel da diejenigen sind, mit denen man dann gerne arbeiten möchte. Ähm, das Ganze geht natürlich dann noch weiter, dass man sich später überlegt, jetzt bin ich so weit. ich möchte gerne im Unterricht das einsetzen, ich habe mir ein tolles Projekt überlegt, wie gehe ich da vor,
0: ähm, was brauche ich da? Und mhm. wir sind ja hier auch bei Tipps, deshalb gebe ich einen kleinen Tipp, das ist mir nämlich einmal persönlich selber passiert. Ähm, wer ein iPhone schon hat und seine private Apple-ID ähm, mit dem iPad dann verknüpft, der sollte doch bitte bei den iCloud-Einstellungen die Fotos ausschalten. Ähm, es ist nämlich mehr als unangenehm, wenn die privaten Fotos des iPhones auf dem iPad beziehungsweise im Klassenzimmer rumkussieren. Das ist ein kurzer Lacher, ähm, war jetzt nicht schlimm oder ganz so schlimm, aber es ist unangenehm, deshalb hier ist schon mal der erste Tipp, das bitte ausstellen. Ähm, wenn wir davon reden, dass jetzt ähm, ja der Kollege, die Kollegin des ipad ähm, frisch in die Hand bekommen hat, dann ist natürlich die erste Frage, die sich wahrscheinlich ähm, derjenige oder diejenige stellt, okay, und was mache ich jetzt irgendwie, Wel welche Fortbildungen, welche Fortbildungsthemen sollte ich irgendwo, ich sag mal irgendwo, suchen, was brauche ich, wie kann ich mir jetzt bestmöglich helfen, dass ich schrittweise da zum
1: Profi werde. Ich möchte ganz kurz einen Tipp an deinen anhängen.
0: Mhm. Ähm,
1: die Fokusfunktion, die ist auch ganz grandios auf den Geräten. Stimmt. Wenn In die gleiche Schiene geht wenn plötzlich von zu Hause die Nachricht kommt, äh, du hast dein Brot vergessen oder sonst irgendwas. Und das dann im Unterricht so oben einmal am Rand auftaucht. Die Schüler finden das immer grandios. Und ich auch. Äh, also die Frage der Fortbildung. Ähm, ja, auch da wieder die Überlegung, ähm, wo stehe ich, was brauche ich? Habe ich das Gerät vorgelegt bekommen und bislang da eigentlich wenig Ahnung, wenig Erfahrung, dann ist vielleicht sowas wie eine Knöpfchenkunde, also ne, wirklich eine Hilfe bei der Ersteinrichtung. Wo muss ich überhaupt drücken? Wie verbinde ich das in der Schule mit den äh, Beamern und so weiter? Ähm, vielleicht so der erste Anlaufpunkt und das sind meines Erachtens dann auch häufig Fortbildungen, die schulintern laufen müssen, um eben konkret bezogen auf die Situation vor Ort eben mir helfen zu können. Dann geht es weiter, das Tablet in Lehrerhand, Unterrichtsvorbereitung, Organisation, wie kann ich ein Tafelbild damit erstellen, wie vielleicht ein Erklärvideo, wie kann ich meinen Schülern Feedback geben, all diese Themen, die dann kommen und ähm, ja, mir in den Sinn kommen, was ich vielleicht machen könnte. Ähm, da bin ich dann vielleicht auch eher bei dezentralen Fortbildungen, die also außerhalb meiner Schulblase ähm, stattfinden zum Thema Kollaboration und dann eben auch fachspezifisch, wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, Chemie, Erdkunde, wo finde ich, also Themen oder oder, oder Ideen ähm, im naturwissenschaftlichen Bereich, im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich für die Sprachen, ähm, die ja mir weiterhelfen, beziehungsweise die mir dann vielleicht auch eine Inspiration sind, ähm, was ich ausprobieren kann oder, oder mir Ideen geben, was ich in meinen Unterricht holen kann.
0: Und kannst du da so einen Tipp geben, so ein paar Schlagwörter, ähm, kurz und knapp, was sollte ich suchen?
1: Die schulinterne Geschichte hatte ich angesprochen, das ist eine. Mhm. Das heißt, da wirklich die Vernetzung auch im Kollegium zu suchen, das ist immer prima, wenn man da ein paar Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, dann geht es natürlich darüber hinaus, ähm, wenn es Themen sind, die jetzt das äh, von der Kommune oder dem Land zur Verfügung gestellte Gerät betreffen, dann wird es dort auch entsprechende Fortbildungen auf Landes-, kommunaler Ebene oder sonst was geben ähm, zur Technik. Mhm. Ja, und dann darüber hinausgehend, ähm, sich auch außerhalb der Schulmauern zu vernetzen. Das halte ich für eine ganz ähm, hilfreiche Angelegenheit und auch Tipp. Nummer zwei dann, ähm, was ich tun kann. Ähm, Vernetzung, Unterstützung außerhalb der eigenen vier Wände äh, oder der Schulwände. Das heißt so Ideen wie, ja, wo finde ich sowas? Es gibt zahlreiche Foren, Telegram-Kanäle. Für mich persönlich ist Twitter eine ganz tolle ähm, Plattform, auf der ich ganz viele Tipps und Ideen bekommen habe, Inspiration gefunden habe und gleichzeitig auch eben mich vernetzt habe mit Menschen, die ja irgendwie gleichgesinnt sind. Man ist da ja immer so ein bisschen so eine Twitter-Lehrerzimmer-Blase, ähm, in der man sich bewegt. Was aber auch toll ist, wenn man sich dann ähm, auf irgendwelchen Events wie zum Beispiel der mobilen Schule dann auch trifft und dann merkt: Mensch, ach Mensch, du bist das. Wir haben uns schon irgendwie fünfmal und du hast doch da das gemacht und ich habe deine ja, also Ich mag
0: die Blase. Ja, genau. Das ist klasse,
1: traumhaft. Also es macht, macht richtig Spaß. Ähm, und was ich dabei klasse finde, ist eben wirklich auch einfach nochmal aus ganz anderen Bereichen Leute kennenzulernen, auch nicht nur auf der Ebene der, der, der gemeinsamen Vorlieben irgendwie für, für technische Spielereien oder Umsetzung im Unterricht, ähm, sondern auch darüber hinausgehen, einfach einen Blick zu bekommen für andere Probleme in anderen Bundesländern, an anderen Schulen, in anderen Schulformen und so weiter. Also wirklich so ein bisschen den Blick über den Tellerrand bekommen. Das finde ich eine ganz tolle und wirklich inspirierende Angelegenheit.
0: Ja, da, also stimme ich dir definitiv zu. Ähm, wenn wir jetzt so sagen, okay, ähm, ich habe mal mein Gerät eingerichtet und sonstiges, ähm, ich, wie auch du, <lacht> ähm, waren ja auch mal in der Situation. Und wenn wir jetzt so den Schritt weitergehen, wie kann ich jetzt irgendwie meine Unterrichtsvorbereitung, meinen Unterricht digitalisieren? Also ich habe vielleicht auch einen Windows-PC. Ich habe vielleicht das äh, überhaupt ganz anders gemacht. Und wie kann ich jetzt so die ersten Schritte gehen, damit ich auch Spaß daran habe, äh, meinen Unterricht dann so zu gestalten, sodass es mir einfach einfacher gemacht wird?
1: Genau, also ich glaube, wenn man den Moment erreicht, wo man merkt, dass es wirklich Vorteile hat und einem eine Hilfe ist, aus verschiedenen Sichtweisen heraus. Ich glaube, dann hat man so den Punkt erreicht, dass man auch merkt, das Ganze ist jetzt nicht irgendwas Aufgestülptes, das muss ich auch noch machen, sondern wow, cool, dann macht es Spaß. Ähm, meines Erachtens der erste wichtige Punkt, ich hatte vorhin schon die, die Ordner angesprochen, man hat ja irgendwie so zumindest in früherer Zeit äh, um sich herum die Leitsordner gestapelt und gestellt, in denen man sich und seinen Unterricht und seine Vorbereitungen und alles, was dazugehört, organisiert hat. Und in vielen Fällen ist es, glaube ich, so, dass man geneigt ist, diese Struktur, die man ja auch im Kopf hat, ähm, zu übertragen auf das Gerät und das mhm. geht mit entsprechenden Apps, die ich mir anschauen und für die ich mich dann irgendwann entscheiden muss für eine, geht das ganz gut. Also mein erster Tipp an der Stelle wäre eben zu schauen, was ist eine geeignete Notizbuch-App, mit der ich arbeiten möchte natürlich wieder die äußeren Rahmenbedingungen beachten, darf ich damit arbeiten, kann ich damit arbeiten, kann ich das bei mir installieren und so weiter, ähm, rumfragen. Da auch gucken, was die Kollegen, Kolleginnen in der Schule machen, ähm, weil auch da natürlich das eine tolle Geschichte ist, dann auch sich ja unglaublich gut austauschen zu können. Früher hat man das Arbeitsblatt rübergegeben, guck mal hier, das gebe ich meinen gleich in der siebten oder sowas. Ähm, na, jetzt kann man das eben per E-Mail, Airdrop, wie auch immer, austauschen, wenn man dann noch im gleichen System arbeitet, ist es noch mal einfacher und vielleicht kann man sogar das ein oder andere kollaborativ ähm, gestalten und ausprobieren. Ob das jetzt OneNote ist oder Explain Everything, GoodNotes, Notability, Evernote, was auch immer, ähm, letztendlich probiere ich das aus und merke, es entspricht mir irgendwann und vielleicht probiere ich auch mal ein bisschen für die Tonne und, und nehme hinterher noch was anderes. So Und dann lässt sich ganz oft eben die bekannten analogen Strukturen übertragen. Ich nehme jetzt nur einmal das Beispiel OneNote. Ich habe meine Ordner hinter mir im Regal stehen oder neben mir. Da kann ich mir auch die verschiedenen Kursnotizbücher einrichten. Ich habe die verschiedenen Abschnitte. Das sind diese Pappreiter, die ich da mhm. in meinen Ordner geschoben habe und so weiter. Wenn ich damit anfange, dann bin ich relativ schnell an einem Punkt, dass ich auch merke, wo es mir wirklich das Leben einfacher macht. Nämlich immer dann, wenn ich in der Schule sitze und feststelle, ich habe das Arbeitsblatt vergessen, aber jetzt habe ich es auf dem Gerät dabei und kann es entweder zeigen oder nochmal schnell in der Schule ausdrucken oder sonst was. Als Beispiel, egal wo ich bin, ich habe meine Geschichten immer dabei. Das steht nicht mehr zu Hause im Regal und Mist. Ähm, Habs oh. vergessen. Genau das. Ja, das finde ich grandios. Und selbst wenn mir das Gerät unterwegs geklaut wurde, dann kann ich mich ja bei den meisten Systemen über die Online-Sicherung anmelden und komme trotzdem an meine Unterrichtsvorbereitungen und Unterlagen ran. Das finde ich grandios. Ähm, wenn ich dann weitergehe, die Notizbuch-Apps können eigentlich in den meisten Fällen auch fürs Tafelbild wunderbar genutzt werden. Ich habe mir meine Sachen vorbereitet. Ich verbinde das Ganze mit dem Beamer und kann dann meine vorbereiteten Sachen den Schülern zeigen oder mit ihnen zusammen entwickeln, so wie ich das vorher an der Kreidetafel gemacht habe. Ich habe aber mein Tafelbild hinterher bei mir. Es wird nicht weggewischt, weder von mir noch von den Schülern. Ich kann es in der nächsten Stunde weiter bearbeiten und muss es nicht wieder neu anschreiben. Und wenn die Tafel zu Ende ist, dann muss ich auch nicht und oben auswischen und so weiter. Und ich habe natürlich einen unglaublichen Werkzeugkasten bei mir. Foto, Video, viele Schulen in der Anfangsphase, als Beamer aufkamen, da war so ein ganz wichtiges, ähm, Ding, das in ganz vielen Schulen auftaucht die Dokumentenkamera, weil ich dann meine Papierblätter unter die Dokumentenkamera legen konnte, um sie damit an die Wand zu projizieren ich brauchte den Overhead-Projektor nicht mehr. Mit dem Tablet habe ich das alles bei mir. Ich kann Videos erstellen in, in, in 0, nix, Erklärfilme, den Schülern Feedback darüber geben und so weiter. Und ein weiterer Punkt, den ich persönlich auch sehr vorteilhaft finde, ist die Notenverwaltung, ähm, da natürlich... Stichpunkt Datenschutz immer im Hinterkopf haben, was möglich ist, was ich darf, sich da vorher erkundigen, aber mit entsprechenden Apps, die es da gibt, kann man sich auch da das Leben sehr viel einfacher machen. Ich bin früher mit drei, vier verschiedenen Listen immer in den Unterricht gegangen, wo ich alles Mögliche versucht habe zu notieren und das habe ich jetzt auf dem Gerät und während die Schüler irgendwie das Tafelbild abschreiben, kann ich mich darum kümmern. Und das sind so Punkte, ja, je mehr ich mich da reingearbeitet habe und ausprobiert habe einfach, gab es Dinge, von denen ich gemerkt habe, hey, das ist Mist, das kostet mich nur Zeit und Nerven, das lasse ich bloß bleiben und andere Sachen, die echt eine Erleichterung waren und mir das Leben als Lehrer sehr viel einfacher machen und sehr viel strukturierter tatsächlich.
0: Definitiv und wir sind ja heute bei den Tipps, die wir immer geben und äh, ich mache ja immer Spoiler-Alarm, also Spoiler-Alarm, ihr startet jetzt und zwar auf der App-Dschungel, die Folge App-Dschungel mit Jochen Gollheimer und ähm, weil wir gar nicht fertig wurden mit unseren ganzen Apps im Dschungel, ähm, gibt es noch eine Folge 2, App-Dschungel 2, aber... Äh, überleg mal für dich, ich hau raus, weil ich hatte Zeit, mir sowas zu überlegen. Äh, ich habe fünf Apps, die fünf häufigsten Apps, die ich immer benutzt habe, beziehungsweise die ich sowieso nur benutzt habe. Und ähm, ich komme eigentlich fast so ein bisschen in der Reihenfolge auf GoodNotes, Fotos, iMovie, Pages und Keynote. Auf was kommst du? Witzig. <lacht> ähm,
1: dein GoodNotes ist bei mir Explain Everything. Ähm, das würde ich auf Position 2 setzen. An erster Stelle steht bei mir tatsächlich OneNote, mhm. ähm, weil da im schulischen Kontext eben auch ganz viel kollaborativ drüber läuft. Explain Everything für Tafelbild, Erklärvideo und so weiter. Das Teacher-Tool für die Notenverwaltung. Ähm, dann kommt iMovie gleich auf so ein bisschen mit Stop-Motion. Das setze ich unglaublich gerne ein. Ähm, ja, so in, so in die Richtung. Ich glaube, das waren jetzt fünf.
0: Okay, super, danke. Genau deshalb gibt es App Dschungel 2. Cool. Ähm, <lacht> Wenn ich jetzt, äh, wir, ge wir gehen wieder einen Schritt weiter, so so in, in der Timeline, wie ich auch ähm, eigentlich das Schulleben oder meinen Unterricht dann ähm, durchlebe ähm, und wir haben jetzt die Unterrichtsvorbereitung gemacht, wir haben äh, erste Schritte im Unterricht gemacht und jetzt frage ich mich natürlich irgendwie, okay, kann ich noch den Schritt weitergehen und ich muss schon wieder Spoiler-Alarm machen, alternative Prüfungsformate gibt es auch eine Folge. Ähm, deshalb sind wir jetzt bei den Klassenarbeiten beziehungsweise bei den alternativen Prüfungsformaten, wie kann ich die denn digitalisieren? Weil man könnte sich ja jetzt vorstellen, okay, ich habe es als Word, früher habe ich dann vielleicht noch in PDF exportiert und habe es ausgedruckt, getackert, je nachdem, was ich da machen musste und habe es ausgeteilt. Gibt es für dich, gibt es einen Franz Albers, der nur noch digitale Klassenarbeiten schreibt?
1: Nein, leider gibt es die noch nicht. <lacht> ähm, also ich finde auch tatsächlich diese Formulierung, Klassenarbeiten zu digitalisieren, ist, ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Ähm, und du hast die Folge angesprochen. Ich habe sie mir auch neulich angehört. Äh, die ist wirklich sehr hörenswert. Und ähm, auch das äh, Team, das dahinter steckt äh, zum Thema neue Prüfungskultur, ähm, das finde ich ganz grandios, was die da machen. Ich spreche das Institut an ähm, Digitalisierung von Klassenarbeiten ist an sich äh, in meinen Augen Widerspruch. Wir haben auf der einen Seite ähm, diesen Trend, der angefangen hat 2001 mit den PISA-Studien, den ersten, ähm, hin zur bundesweiten Vergleichbarkeit von allem und dem in meinen Augen wirklich diametral gegenüber steht das, wohin sich unsere Unterrichtstätigkeiten in den letzten Jahren ja mehr und mehr entwickelt haben Richtung Kompetenzerwerb. Die beiden Dinge, die beißen sich in meinen Augen. Um das an einem Beispiel zu machen, wenn ich also jetzt im Unterricht ein mehrwöchiges Projekt zu irgendeinem Thema, meinetwegen in Erdkunde, zu unterschiedlichen Klimazonen mache, dann haben die Schüler projektbasiert zu unterschiedlichen Aspekten gearbeitet. Es ging zwar um Klimazonen, aber die einen haben in der kalten Zone, die anderen in der heißen Zone und so weiter gearbeitet sind Experten für ihren bestimmten Bereich, haben jetzt aber dadurch natürlich auch viel aus den anderen Bereichen mitbekommen. Aber jetzt darüber eine Klausur zu schreiben, wie soll die aussehen? Ja. Ähm, ne, wie wie, wie mache ich das? Was, was, was ist da abfragbar in dem klassischen Sinne und dann womöglich noch vergleichbar mit der Parallelklasse äh, aus Bayern? Ähm, so, von daher auch an der Stelle, es geht jetzt ein bisschen weg von, der, von, von den Tipps für die Digitalisierung von Klassenarbeiten, ähm, mein Traum, dass die Kollegen wieder ein bisschen mehr Freiheiten erhalten, was dieses Thema angeht, dass diese Verpflichtung, die teilweise in den Bundesländern in unterschiedlicher Höhe besteht, zu verpflichtenden schriftlichen Leistungsüberprüfungen, wenn ich da Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nebeneinander lege, dann ist das... Unglaublich, was es da an Unterschieden gibt. Wir müssen in Niedersachsen in jedem Halbjahr auch in den Nebenfächern eine schriftliche Leistungsüberprüfung durchführen, das ist zum mhm. Beispiel in Nordrhein-Westfalen ganz anders äh, geregelt. Da brauche ich auch um dieser Forderung nach Kompetenzen und jetzt zunehmend ja eben auch ähm, Digitalisierung von Unterricht, mir fehlen da immer so ein bisschen die, die passenden Worte dafür, ähm, wie kann ich das miteinander verbinden? Also die Optionen, letztendlich diese, diese starre schriftliche Arbeit, bei der die Schüler 45 Minuten oder 90 Minuten mit einem Stift in der Hand und einem Blatt Papier und drei Fragen sitzen, ähm, zu ersetzen durch alternative, und da würde ich auch nicht nur Prüfungsformate sagen, sondern ich bin da ein Freund von auch wirklich alternativen Lernleistungen. Denn ich kann ja ein Projekt, an dem Schüler sechs Wochen gearbeitet haben, wunderbar bewerten. Ob ich das alleine mache, ob ich das mit den Schülern gemeinsam mache, warum haben wir immer noch diese alte Prüfungskultur, bei der am Ende die Klausur steht oder die, die schriftliche Prüfung. So, aber das hilft natürlich nicht bei der Frage, wie ich jetzt meine Klassenarbeit digitalisieren kann, denn da habe ich eben Probleme.
0: Naja, also ich, ich helfe dir mal, weil ich mich einfach ein bisschen mehr traue, aus dem Fenster zu lehnen. Ich sage, ich sollte sie gar nicht digitalisieren, dass wenn ich eine Klassenarbeit habe und ich entscheide mich dafür, dass ich die genauso schreiben möchte, dass ich jetzt eben mein Arbeitsblatt als Klassenarbeit ausdrucke, dann macht es überhaupt keinen Sinn, genau diese Arbeit zu digitalisieren. Und die Schüler stehen jetzt plötzlich am iPad dran und füllen das in Good Notes aus oder sonstiges, <lacht> sondern ähm, da muss man natürlich Dinge verändern. Und deshalb ist aber auch so ein bisschen mein Tipp: man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, alles, was man hatte, Digitalisieren, nur weil man jetzt ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen hat, sondern ähm, klar sollte man ein paar Dinge verändern. Aber deshalb zu den Digitalisierungen von den Klassenarbeiten sage ich zum Beispiel, nee, lieber nicht.
1: Völlig richtig. Also tatsächlich äh, an der Stelle, wo ich sie schreiben muss, ähm, da werden sie klassisch, wie gehabt, auf Papier geschrieben. Das Einzige, wo ich tatsächlich schon doch die Digitalisierung als Vorteil empfunden habe, ist die Korrektur von längeren Arbeiten, die auch sowieso digital eingereicht werden. Also sowas wie Facharbeiten oder sowas. Mhm. Ja, wenn die 15 Seiten lang sind und die Schüler reichen sie eh in digitaler Form ein und ich habe da das PDF auf meinem Tablet und kann das entsprechend annotieren, ähm, kann dann auch meine nicht- immer ganz leserlichen Kommentare in einer Form verfassen, die jeder lesen kann. Das ist schon grandios. Also da ähm, hat es mir dann doch wieder eine Menge Vorteile gebracht und auch das Leben ein bisschen erleichtert. Ich muss den Schülern nicht meine Kommentare mehr vorlesen.
0: Ja, das stimmt. Oder man hat es ja an meinen ähm, Apps gesehen. Ich, ich bin sehr schreibfaul. Um, von daher habe ich auch viel dann Sprachnachrichten denen zurückgeschrieben. Okay, also ich wollte gerade sagen, Aufnahmen bei Pages und so
1: weiter geht ja nun doch alles eher in Richtung äh, Verarbeitung. <lacht> nee, ich, ja, ich habe es
0: eigentlich mehr genutzt, um <lacht> Feedback zurückzugeben. Okay. Oder Plakate zu machen, solche Sachen. <lacht> ähm, vielen lieben Dank erstmal. Und das ist ja jetzt so die pädagogische Arbeit, beziehungsweise der Lehrer, die Lehrerin, die jetzt das Tablet in die Hand gedrückt bekommen hat. Und jetzt widmen wir uns mal einer Frage, die sehr, sehr schwierig ist. Das weiß ich, weil es sehr verschieden strukturiert oder aufgebaut ist in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch vielleicht eine Hörerin oder einen Hörer, der die äh, Multimedia-Berater ist oder Beauftragter für Digitalisierung oder Tablet-Beauftragter oder wie es auch immer heißt, der aber dafür zuständig ist, die Tablets auszugeben beziehungsweise sich darum zu kümmern, dass die Einführung der digitalen Endgeräte an der Schule gelingen kann. Kannst du an diese Person ein paar Tipps geben, was man im Hinterkopf behalten sollte, was wo er sich hinwenden kann, welche Fortbildungen er besuchen sollte oder was einfach beachtet werden sollte?
1: Hm, tatsächlich schwieriges <lacht> Thema. Ähm, also ich glaube, der erste Tipp ist, Lass dich nicht verheizen. Was ich wirklich ganz häufig erlebt habe, ist, dass ähm, Einzelpersonen dann auserkoren sind, weil sie irgendwie da eine gewisse Affinität gezeigt haben ähm, und dann da irgendwas umsetzen, durchsetzen, administrieren sollen, was, ähm, wenn man da erstmal drinsteckt, man relativ schnell merkt, immer eine Mordsaufgabe ist, äh, die sich in keinster Weise ja, angemessen irgendwie vergüten lässt, damit meine ich gar nicht monetär vergüten lässt, sondern vielleicht auch in Form von Entlastung an anderen Stellen, ähm, sondern oft hat man da ja dann wirklich die Kollegen, die damit beschäftigt sind oder betraut sind, ähm, die dann mit einer Entlastungsstunde oder sowas und den Rest eigentlich in den Ferien dann in der, so. <lacht> ähm, und da muss man dann auch, klare Absprache mit der Schulleitung treffen und wirklich aufpassen auf sich selbst und sich nicht verheizen lassen. Da habe ich leider einige Kollegen kennengelernt, die dann irgendwann ähm, ihrer Schulleitung die Brocken vor die Füße geschmissen haben. Ähm, die Schulen sind so individuell wie die darin arbeitenden Personen. Und das ist dann eben auch der Kreis, mit dem ich es zu tun habe. Es gibt Schulen, in denen läuft das super. Die gucke ich mir an und denke mir, klasse, wie ihr das hier macht. Und es gibt andere Schulen, da geht man wieder raus und das hat einen irgendwie so die Nackenhaare gekräuselt. Ähm, wir haben in jeder Schule die typischen Charaktere. Da haben wir die Leute, die Minots, die irgendwie einfach von vornherein erstmal immer nicht was Neues wollen. Ähm, die Bewahrer, die ja gerne doch eigentlich alles beim Alten lassen würden und den neuen Dingen, ganz egal in welche Richtung, die gehen, nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen. Auf der anderen Seite so, ja, ich sag mal so, diese, diese, diese Gruppe der... Early Adopter oder sowas, die mit, mit fancy Instagram-Ideen kommen und ne, da schon ähm, alle möglichen Ideen für sich gepachtet haben. Und in der breiten Masse haben wir die alltags-normal gestressten Kollegen, die einfach in ihrem normalen Alltagsding stecken und da nicht noch Zeit und Nerv haben, sich irgendwas Neues anzugucken. So, und dann ist die Frage, wie führe ich da jetzt diese neue Idee ein, sei es die Lehrergeräte, sei es Schülertablet, sei es Unterrichtskonzepte, was auch immer in die Richtung geht. Und da ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Frage, ähm, welche Position die Schulleitung da hat. Ähm, wer ist das, der da irgendwo an der, an der Spitze steht? Ähm, ist das eine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ist das eine inspirierende Persönlichkeit, die mhm. Bedeutung erkannt hat, was bedeutet Lernen und Lehren in der Digitalität und diesen Prozess fördernd begleitet? Oder ist das jemand, der für sich erkannt hat, dass Tablets ein tolles Mittel sind, um die Schule in der Kommune besser profilieren zu können? Dem dann wichtig sind, dass da die Fotos sind, wo alle das Tablet in die Kamera halten ähm, und ja die Dinge auf den Tisch wirft und so nach der Hoffnung, <lacht> läuft dann schon, macht mal. Ne? Oder haben wir auch da, eher so eine Bewahrerfraktion, die sagt, boah, nee, also wir müssen ja nicht alles mitmachen. Ähm, ne, denkt mal damals, die Sprachlabore, die werden ja bis heute immer noch gerne wieder als das äh, Schreckgespenst rausgeholt, ähm, was da so alle mit neuer Technik laufen kann. So, ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn es um Einführung von was auch immer in diesem Zusammenhang geht, ist, dass man nicht alleine dasteht, dass man guckt, wen man sich mit an Bord holt, die Schulleitung sollte im Idealfall dahinter stehen ähm, und nicht nur einem immer die Brocken hinwerfen, was man alles zu tun hat. Und dann ist wichtig, dass man möglichst alle Ebenen natürlich mit ins Boot holt. Gerade, ich nehme mal so ein Beispiel: Bring your own Device. Wenn wir also Schülergeräte einführen wollen, ähm, egal ob die Eltern sie bezahlen oder, oder wie auch immer das jetzt geregelt ist, mh, da müssen die Schüler mit ins Boot geholt werden, da müssen die Eltern mit ins Boot geholt werden, der Schulträger. Aber vor allen Dingen, ganz wichtig, ist das Kollegium, das mitgenommen werden muss. Und ähm, da sind wir natürlich bei der nächsten Schwierigkeit eben. Ich habe es vorhin beschrieben, die, äh, das, die, das breite Spektrum an Kollegen, mit dem man zu tun hat. Aber es ist von Schule zu Schule völlig unterschiedlich, wie in welchen Anteilen oder, oder wie auch immer ähm, das Kollegium da aufgestellt ist gibt es Gruppen, die gemeinsam da Bock drauf haben und, und gemeinsam Ideen entwickeln, ganz wichtig meines Erachtens Konzepte im Vorfeld haben, also Ideen haben, wie sie dann auch solche Ideen umsetzen wollen. Und dann wieder, und dann schließt sich eigentlich der Kreis so langsam, die Idee, dass wir diese Kollegen dann nicht zu stark einengen dürfen, sondern erstmal die Möglichkeit geben müssen, auch auszuprobieren, Alternativen auszuprobieren, egal ob das jetzt um Prüfungssituationen oder um Projekte geht. Ähm, vielleicht auch, es tauchen dann ja viele Probleme auf im, im, im Tun. Ähm, ich nehme mal die Idee, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehmen möchte mit meiner Klasse ähm, und ich arbeite da meinetwegen mit GarageBand oder sonst irgendwas, dann kann ich im Klassenraum einen Podcast aufnehmen, aber ich kann nicht acht Gruppen lang, acht Gruppen in einem Klassenraum, also brauche ich Platz für acht Gruppen. So, wo finde ich den? Wie ist also die Schule organisiert? Gibt es da Ecken? Das müssen jetzt nicht acht abschließbare Klassenräume sein, sondern das kann auch die Nische unter der Treppe sein und die Sofaecke in der Mediathek oder sonst was. Aber ne, gibt es Ideen, wie ich die verteilen kann und so weiter? Da kommen ja plötzlich ganz andere Fragen. Wo kriege ich grüne Wände her, um Greenscreen-Aufnahmen zu machen und so weiter? Und ähm, da eben sich ja auch innerhalb der Schule dafür zu sorgen, dass man nicht alleine dasteht. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Der Einzelkämpfer, der hat da schlechte Karten, meines Erachtens.
0: So, weil ich dir jetzt zugehört habe und ich habe ein bisschen mitgeschrieben, wiederhole ich dir nochmal so, damit alle nochmal hören. Okay, was sind die Tipps? Also ich habe einmal ganz, sogar richtig groß, mir selber notiert, nicht verheizen lassen. Dann ein Team bzw. Unterstützung suchen. Die Schulleitung hoffentlich, äh, mit an Bord äh, haben, aber auf jeden Fall als Unterstützung hinter sich stehen haben. Dann alle am Schulleben Beteiligten mit einbeziehen, ebenso das Kollegium und die aber sich auch entfalten lassen ähm, und nicht zu so sehr einengen und Konzepte entwickeln, die dann eben auch sinnhaft sind.
1: Und einen habe ich noch. Mhm. Wenn ich vorher oder wenn ich egal was ich umsetzen möchte, so ganz praktisch, ich möchte in den Unterricht gehen und möchte jetzt mein Tafelbild machen oder sonst was, bitte probiert es vorher aus. Ich habe mehrfach die Situation gehabt, dass Kollegen sich ganz tolle Sachen überlegt haben, wirklich, wirklich schön vorbereitet haben. Und in einem Fall war es wirklich total krass, die Person hatte nicht drüber nachgedacht, wie sie das Bild jetzt an den Beamer bekommt. Mhm. Ja, also dieses ganz klassische, wie mache ich es? Und in dem Zusammenhang, alle kabellosen Übertragungssysteme sind super ob das jetzt Air Server, Miracast, Apple TV, völlig egal, solange sie funktionieren. Aber in dem Moment, wo ich im Klassenraum stehe und es funktioniert aus welchen Gründen auch immer gerade nicht, dann habe ich ein Problem, weil ich mich ja darauf vorbereitet habe. Also da letzter Tipp, steckt euch ein Kabel in die Tasche. Jeden Beamer kann ich auch mit dem Kabel mit meinem Gerät verbinden. Dann bin ich zwar ein bisschen im Radius eingeschränkt, aber ich kann meinen Unterricht eigentlich wie geplant durchführen und stehe nicht da und scheitere daran, dass ich die Technik nicht habe und wenn ich dann noch nicht mal mehr einen Folienstift oder irgendwas in der Tasche habe oder ein Stück Kreide, dann wird es blöd.
0: Ja, das stimmt. Okay, nehmen wir, nehmen wir also testen. Auf jeden Fall testen, testen, testen. Aber nicht mehrmals testen, sondern wenn man neue Sachen macht. Ähm, das kam Wir dann. kommen ganz, ganz zum Schluss. Und zwar die Abschlusstipps von Franz Albers. Nehmen wir testen als einen.
1: Testen, Kabel in die Tasche, genau. Jetzt habe ich, glaube ich, <lacht> mein... mein äh, mein, mein Futter verschossen schon, ähm, ausprobieren und Kabel in die Tasche stecken. Einfach den Frust vermeiden. Sich vernetzen, Unterstützung mhm. suchen innerhalb, aber vor allen Dingen auch außerhalb der eigenen Schulmauern. Und am Ende einfach machen. Sich trauen, nicht lange mehr überlegen, sondern wenn ich ein kleines, eine kleine Idee, ein kleines Projekt mir überlegt habe, dann auch wirklich das ausprobieren. Und wenn es... Mist gewesen ist und die Schüler sind über Tische und Bänke gegangen, dann macht das nichts, weil daraus kann ich lernen, dann überlege ich mir, wie ich es beim nächsten Mal vielleicht anders strukturieren muss, aber einfach machen, weil dann erlebt man irgendwann auch, dass es bereichernd ist, dass es erleichternd, also das Leben erleichternd ist und vielleicht auch auf manchen Ebenen ressourcenschonender, ähm, Gott, wenn ich dann nicht mehr vorher die äh, Pakete an gedruckten Arbeitsblättern durch die Gegend schleppen muss oder Ähnliches, dann habe ich ja vielleicht auch das eine oder andere gewonnen.
0: Das ist doch ein motivierendes Ende. Also wir dürfen <lacht> Fehler machen. <lacht> Lieber Franz, ähm, ich habe dich vorgewarnt und ähm, es geht uns immer so, ähm, wir sind schon wieder am Ende. Ähm, aber ich denke, mit aller Anfang ist schwer, haben, da hast du viele Tipps gegeben, die man echt praktisch umsetzen kann. Deshalb vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, zu dem Thema dabei zu sein. Gerne,
1: es hat Spaß gemacht und ähm, immer wieder.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.